0: Salut Hortense, ça va
1: Mais ça va très bien et toi comment ça
0: va Moi ça va très très bien parce que hier soir je suis allée voir Starmania au ah, Zénith de Nantes. La chance. Et c'était euh, c'était incroyable. Enfin franchement on parle pas forcément souvent de de, de musique ou de spectacle et tout parce que ce ouais, c'est enfin c'est pas trop dans notre domaine de ouais. de, de voilà mais en fait, ça peut être vachement créatif aussi. Enfin, je vois là tout ce qu'ils ont fait autour du... Ce qui m'a impressionné, c'est la mise en scène, les jeux de lumière et les décors. Et d'habitude, je me focalise plus sur les costumes, mais là, en fait, c'était ouais. tellement ouf ce qu'ils ont fait que, ouais, j'étais je... Je... Enfin, vraiment impressionnée et c'était superbe. En plus, les chanteurs sont, sont incroyables. Enfin, les chansons, c'est quand même des chansons difficiles hein, dans Starmania. Ouais. Par exemple, quand on arrive en ville, ouais. SOS d'Intérieur en détresse, c'est des chansons qui vont chercher des notes. Euh, mm -mm. Et les, les chanteurs, ils ont vraiment assuré. Donc, euh, ouais, c'était vraiment cool. Si vous avez l'occasion, je vous le conseille. Et puis, euh, voir des spectacles, ça donne aussi des idées créatives. Ouais.
1: J'aurais adoré, mais mon état gestationnel ne me permet pas. <rire> Ou alors, j'aurais couché pendant un spectacle. C'est ça. Pense. Donc, en, en vrai, en vrai, je, tu restes assis. je pense que t'étais pas debout dans la fosse.
0: Ah non, t'es assis. Oui, t'es tu T'as que des places ouais. assises. Oui,
1: c'est une comédie musicale, c'est vrai qu'il y a pas ouais. de places euh, dans la fosse. Mais euh, euh, ouais, je pense que c'était peut-être un peu risqué, un peu dangereux. Mmh. Enfin dangereux. Mmh. J'aurais été évacué en hélicoptère, c'est oui. tout. J'aurais fait oui. un baptême de l'air.
0: Évidemment, évidemment. Non, mais il n'y a, a que des places assises. Par contre, je déconseille aux personnes épileptiques. Hein.
1: Ouais, il y a beaucoup de jeux de lumière.
0: Il y a beaucoup, beaucoup de jeux de lumière et d'effets thromboscopiques. Euh... Ah, ben,
1: c'est ouais. un petit peu, ouais, c'est un peu ça, c'est un mien. Parce que je, je me rappelle, j'avais le CD, la pochette, il y a un peu comme des effets thromboscopes dessus, mm. des mm. sortes de rayons de lumière. C'est
0: euh... mm
1: -mm. un peu ça. Mais, yes. on va pas parler de ça aujourd'hui.
0: Non, de quoi on va parler
1: On va vous faire un épisode sur une nouvelle couleur, parce qu'on vous avait déjà parlé du rouge. Couleurs fortes et riches mm. en signification. On a décidé aujourd'hui de parler du violet. Et c'est une couleur mystérieuse et envoûtante.
0: Oui, on pourrait se dire, euh, oui, faisons les couleurs principales dans l'ordre du spectre des couleurs. Mais non, euh, n'ayons pas froid aux yeux, on passe encore à une couleur qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui, a, qui nous plaît beaucoup à nous. Mais brisons les
1: conventions
0: oui, Présent. cassons les codes <rire> Voilà Allez, c'est parti, on va passer, pas. on va parler du jeu
1: Alors là, vous allez être subjugué, mais c'est un mélange de bleu et de rouge.
0: Mais non Waouh
1: Je te promets. <rire> c'est une couleur qui est associée au luxe depuis l'Antiquité. Euh, je pense que c'était pas... Bah déjà, à l'époque, l'Antiquité, le bleu était une couleur assez rare. Donc oui, mm. forcément, le violet, parce que le rouge était plus accessible. Mm. Mais le violet, oui, forcément, s'il y avait une couleur avec ouais. du bleu, c'était du luxe. Mais d'ailleurs, je pense
0: qui. que c'était plutôt du, du pourpre. Enfin, on en reparlera ouais. après, mais parce que bon, on en reparlera après. Mais je pense que ouais, ça tirait plus vers le pourpre, en fait. Mm -hmm.
1: Donc, ça représente euh, la royauté, donc, comme mm. le bleu, le rouge, et aussi la haute société. Donc, il peut renvoyer un sentiment de grandeur et de respect.
0: Mm -hmm. Exactement. Moi, quand je pense au, au luxe, je pense tout de suite à, à une marque. C'est euh, Mugler. Parce voilà. que dans ces parfums, par exemple, Alien, on a on a ce côté-là, euh, luxe, mais aussi, on va le voir après, le côté euh, excentrique. Oui. L'imaginaire. Et si je me euh,
1: trompe pas, le, la bouteille en forme d'étoile, je ne sais plus le nom du parfum de Mugler.
0: C'est pas, pas bah, Stars pas lié, ou un truc comme ça Tu veux qu'on plus. Fact-checking. C'est un, un bleu
1: qui tire sur le violet. Je ne sais plus Donc. comment s'appelle ce parfum. Ma sœur l'aimait beaucoup.
0: Euh, Angel Oui, c'est Angel. Ouais, c'est ça.
1: Et ça tire plus sur le bleu que le violet, j'ai l'impression, dans, dans, mon, dans mon esprit, dans ma mémoire
0: euh, Bah, ils en ont fait de différentes couleurs, apparemment. Euh... T'en as des plus violets et plus bleus. En fait, ça dépend de la mmh. gamme que tu choisis. Mais ça fait... En fait, c'est un peu entre le bleu et le violet. Ouais. Un peu
1: lavande. Mmh. Donc, le revers de la médaille, c'est que qui dit luxe dit effet de supériorité, ça peut mmh. avoir un effet négatif. On associe alors le côté prétentieux. Euh, on peut aussi l'associer à la froideur, à la distance et à l'arrogance.
0: Ouais, et du coup, euh, c'est associé aussi au leadership, à l'ambition et au pouvoir, mmh. et toutes ces qualités, enfin, toutes ces ou défauts, on les voit beaucoup dans les personnages Disney, encore une fois. Oh oui euh, Comme avec le rouge, Donc, par exemple, il y a la méchante reine qui porte du violet. Oh. Ursula, elle-même, est violette. Euh, maléfique, elle en porte. Isma, elle est violette aussi euh, de peau. Donc, euh, on voit que c'est beaucoup de, de personnages, bon, bien sûr, beaucoup des femmes, hein, euh, mais euh, qui ont de l'ambition, en fait.
1: Ouais, et puis je pense aussi aux au lézard, dans monstre et compagnie, là, le méchant, en fait, mm. qui est tout violet. Bon, il change de couleur à volonté, mais le personnage est violet. Mm. Et quand tu, ben, c'est ce que j'ai fait, j'ai marqué euh, mé méchant Disney, et donc j'ai eu euh, des... <rire> des sortes de tableaux avec tous les méchants. Et mm. franchement, c'est rare, les méchants qui n'ont pas une touche de violet euh, dans, ouais. euh, dans leur costume, dans leur, euh, même dans leur visage. Des fois, ils vont, ils vont être cernés, ça va être mm -mm. violet au-dessus oui. de l'œil. Ouais. Donc, ouais, c'est mystérieux, arrogant, prétentieux, comme on disait. Mm -hmm. euh, et, euh, et puis, bon, bah, c'est vrai que du coup, ça a une connotation un petit, peu... Un donc, petit peu méchante. Oui, au cinéma, le violet est souvent utilisé pour les personnages décalés, déjantés, euh, même dangereux. Donc, euh, Willy Wonka, euh, Beetlejuice, euh, euh, l'univers de Tim Burton, en général.
0: Mm. Ouais, c'est vrai. Euh, le violet, d'ailleurs, c'est aussi... Enfin, je parlais du côté un peu fou, euh, déjanté, décalé. Bah, c'est aussi une couleur excentrique qui sort des, des, des couleurs dites classiques, euh, qui sort du cadre préétabli. C'est une couleur qui est originale et audacieuse à mmh. porter, même si aujourd'hui, c'est un peu plus à la mode qu'avant. Oui, c'est
1: c'est un peu plus tendance. Euh, le violet, la couleur qui représente le féminisme, ça, je l'ai découvert. Mmh. Euh, donc en le faisant femmes... les petites
0: recherches. Ah, c'est ça. Parce qu'on fait des
1: recherches. Oui. On s'investit. <rire> euh, donc, qui représente le féminisme et ses revendications. c'est l'héritage de décennies de combats pour l'égalité des sexes. Par extension, il est symbole des femmes avec des attributs comme la douceur, la sensualité. Euh, et effectivement, euh, moi, j'avais jamais fait attention. Mmh. Mais t'as pas mal de marques de cosmétiques qui utilisent le violet. Oui. Euh, et aussi les serviettes hygiéniques. Oui. Alors, euh, je pense, euh, dans ma tête, plutôt aux marques connues.
0: Genre façon, Nana, euh,
1: On va pas se faire striker, always. mais Nana, Always. Euh, souvent, c'est violet. Mm. Maintenant, il y a un peu toutes les couleurs, parce qu'en plus, pour différencier leur, leurs différentes gammes, ils ont plusieurs couleurs, mais ouais. euh, le logo, parfois, est violet. ou.
0: Mm -mm. Ouais. Et puis maintenant, les nouvelles marques de serviettes hygiéniques qui sont plus... Euh neutre euh, et plus écologique. Oui, donc du coup, elles ça sont va être plus du vert. plus dans les tons verts, mmh. voilà, vert blanc pour symboliser la, la nature, la pureté. Mmh. Donc euh, voilà, c'est ça. ils jouent sur différentes, euh, comment dire, différentes comme Mais en tout cas, les marques euh, qui sont plus anciennes, on va dire, ouais. sont plutôt dans les tons violets. Euh, en effet. Et le violet, <rire> c'est aussi une couleur mystique et magique. Quand on représente des tours de magie, par exemple, on dessine des, des, des étoiles avec euh, des paillettes violettes. Euh, les robes de magicien sont souvent violettes. Euh, je ne sais pas pourquoi, pense, quand je pense à Dumbledore, je le vois en violet. Mais moi aussi. Mais je pense qu'il a plusieurs costumes
1: et je pense qu'il a un costume violet. Mm. Avec un petit chapeau.
0: Ouais, avec un, un long chapeau. Euh... <rire> <rire> Par extension, euh, le violet est relié à la créativité, à l'imagination, donc euh, on a parlé, on voit souvent des, des sorcières en violet, et pour Halloween, en plus du orange euh, citrouille, on a aussi le violet qui revient dans des éléments de déco, enfin du coup on parlait de Tim Burton tout à l'heure, mais je pense à, à l'étrange noël de Monsieur Jack, où le violet a une, une présence assez importante. Et toujours dans l'univers du luxe et des parfums, je pense aussi au, au parfum euh, Lolita Lempica, qui ouais. était en forme de pomme, je pense qu'il a bercé toute notre adolescence, C'était <rire> genre le parfum que toutes les jeunes filles voulaient avoir. Et dans la publicité, c'était une genre de nymphe, euh, euh, une femme, euh, voilà, euh, un peu dans une forêt enchantée, euh, peu très habillée. peu habillée, voilà, très <rire> mystérieuse. <rire> mm. Mm
1: c'est aussi la couleur euh, de l'espace
0: c'est vrai mmh. que le
1: ciel on l'imagine noir et c'est un peu un, un bleu violacé foncé un bleu nuit en fait mmh. c'est un, une touche de violet euh, souvent associé avec les étoiles je pense que dans les livres pour enfants euh, souvent déjà je pense que d'une part euh, c'est peut-être plus simple à illustrer mais c'est souvent violet le soir le
0: oui, quand on représente la le nuit ciel, ouais.
1: violet avec des étoiles Jaune, d'ailleurs, ça contraste bien. Mmh,
0: le crépuscule.
1: Ah oui. Parlons des utilisations du violet. Oui. Donc, le violet est un terme euh, ambigu, car il peut rassembler, en fait, les différents spectres du violet. Donc, mauve, lila, lavande et même pourpre. Uh, purple, <rire> en anglais, mmh. on traduit plus pourpre que violet. Oui, parce que violette, ça existe en anglais. Ouais. Mmh. Euh, on dit que c'est une couleur ambiguë ni chaude, ni froide, en fonction du côté du spectre vers lequel il tire. Et effectivement, euh, si vous aimez euh, l'association, si vous aimez la mode, l'association, euh, souvent, c'est pas facile d'associer le métal avec vos tenues. Euh, on dit souvent qu'avec une couleur chaude, on va mettre du doré, avec une couleur froide, mm -mm. on va mettre de l'argenté. Euh, le violet euh, va très bien avec les deux.
0: Oui, violet exactement. violet avec
1: du doré, c'est magnifique. Et du violet avec de l'argent, c'est très beau, c'est mmh. plus une classe. C'est ouais. plus, plus froid du coup, mais les deux vont bien.
0: Ouais, bah D'ailleurs, dans le dernier épisode, on parlait de notre atelier bijoux en résine mmh. et mes, mes boucles dorées, j'ai fait du violet avec du doré et ça marche très très bien. Mmh. Mais moi aussi, j'ai un côté magique.
1: doré. Mmh. Mmh. Oui, ça fait un côté plus magique, alors qu'avec l'argenté, ça va
0: donner un côté plus
1: euh, froid
0: et strict. Ouais. Donc, a priori, le violet existe depuis l'époque néolithique avec l'art préhistorique. Bah, un peu comme euh, le rouge, hein, la dernière mmh. fois, on vous parlait du, euh, de la grotte de Chomé, il me semble. Euh, et là, par exemple, on retrouve des dessins dans la grotte de Peckmerle. Des dessins plutôt vers les pourpres bien sûr, parce mmh. qu'il n'y euh, avait pas forcément tous les coloris de synthèse qu'on qu connaît aujourd'hui. Euh, pour tout ce qui était teinture, avant, on a, a d'abord utilisé le jus de myrtille et le chou rouge pour donner ah. des, des teintes violettes aux textiles. Euh, au textile. Au XVIIe siècle, on utilisait du carmin de cochenille. Donc, c'est des petits insectes euh, après qu'on va venir broyer. Et pareil, c'était toujours vers le pourpre. Ah. Après, il y a eu d'autres... Euh, comment dire D'autres colorants, mais qui coûtaient un peu cher et qui n'étaient pas forcément satisfaisants. Et finalement, à partir de 1856... Il y a eu la mauveine, donc c'est un colorant industriel synthétique qui a été inventé. Oh, oh. Et euh, voilà, à partir de là, c'était plus simple d'avoir vraiment des, des, des vrais violets. Bon, après, on faisait, avant, on faisait des mélanges et tout. Mais euh, voilà, il faut savoir que le violet, c'est aussi une couleur qu'on trouve très peu euh, à l'état naturel et qu'on oh. qu on on obtient souvent de façon synthétique. Enfin, il y a pas mal de fleurs, euh, enfin, il y a quelques fleurs violettes, mais après, peut-être que ce sont euh, des... Tu sais, ils font des, des, des mélanges aussi de, de gènes, je ne sais plus comment ça s'appelle, ils créent des espèces. Mmh. Après, je ne m'y connais pas en fleurs, mais en tout cas, c'est assez rare dans, dans la nature euh, d'avoir du violet. Quoi.
1: Ouais, bah, je pense qu'il y a la lavande. Ouais. Il y a, il y a sûrement d'autres fleurs, mais je ne suis pas botaniste.
0: <rire> bah, ouais, moi, je n'ai pas la main
1: verte. Donc, euh... Et puis, c'est vrai que la lavande, c'est un peu à part, ça tire quand même beaucoup sur le bleu. Exact. Donc, on l'a dit, c'est une couleur qui définit le pouvoir et la royauté. Il est donc logique qu'on le retrouve chez les magistrats romains l'Antiquité. Euh, elle est aussi portée dans des contextes religieux par des évêques. C'est la couleur de la pénitence. Elle est portée par le clergé pendant les moments de carême et de Noël.
0: Mmh. Ouais, J'ai des souvenirs de catéchisme qui reviennent. <rire> J'ai
1: échappé à ça, moi.
0: Ah là là. J'ai quand même des bons souvenirs, c'était cool. Mmh. Alors moi, quand, quand euh, on a fait euh, les notes de l'épisode, euh, vous, vous vous souvenez peut-être, mais la dernière fois, pour le rouge, j'avais fait une grosse partie histoire de l'art. Et là, pour le, pour le violet, j j franchement, il n'y a pas d'œuvre d'art comme ça qui m'ont flashé dans la tête. Mmh. Où je me suis dit, ah ouais, ce tableau-là, il y a du violet. C'est plutôt euh, la musique, en fait. Mmh. Euh, J'ai pensé à euh, Purple Rain de Prince. J'adore cette chanson. Purple Rain. Je pourrais oh, l'écouter en boucle.
1: D'ailleurs, ah, je vous dis, elle... je l'écoute pas assez souvent. En vrai.
0: Et d'ailleurs, elle dure euh, plus de huit minutes. Ouais. Donc, elle est assez, assez longue. Mais c'est une euh... chanson qui est un peu
1: envoûtante.
0: Oui, exactement. Et du coup, la signification de la chanson, euh, d'après Lisa Coleman, qui a travaillé avec lui, c'est euh, le symbole d'un nouveau départ. Donc, le violet, purple, comme le ciel à l'aube. Et la pluie, rain, l'élément qui va purifier, qui oh. va laver, en fait. Donc, euh, je trouve ça assez joli parce que le violet, comme on l'a dit, c'est aussi le ciel, le crépuscule. Donc, euh, voilà, euh, nouveau, nouveau départ. Mm. Hein, c'est assez logique, en fait. Mm. J'ai pensé aussi au groupe de rock Deep Purple. On peut traduire par pourpre profond ou violet profond. Et en fait, ça fait écho à, au violet euh, qui était la, la couleur du mouvement rock psychédélique à l'époque. Et c'est vrai que le violet, c'est aussi une couleur euh, psychédélique. Enfin, je me souviens, quand j'étais au, co au collège et que j'achetais des trucs violets, ma mère me disait « Ah, c'est psychédélique <rire>
1: !» Et là, tu devais lever les yeux au ciel et faire ouais, un fouet... Hein.
0: Et puis, tu sais, à cette époque-là, pour moi, ça voulait, ça voulait rien dire, en fait, ce ouais. terme-là. C'est après que j'ai compris euh, la symbolique du, du mouvement psychédélique, mais euh, bon, c'est marrant, quoi. Ouais. Et il y a une chanson aussi que j'écoute beaucoup, c'est Lavender Haze de Taylor Swift. Il y a une chanson euh, qui est sortie euh, peut-être l'année dernière, quelque chose comme ça, euh, dans son album Midnight. Et en fait, elle a repris ce titre d'une expression des années 50, donc être dans un lavender c'est euh, ça, ça signifie euh, être amoureux tout simplement. T'es dans un, un brouillard lavande, lavande. T'es in love, t'es es bien quoi. Et donc bah, cette chanson, elle dit qu'elle elle veut rester dans, ce, dans cette, cet état euh, d'amour de fumée où elle se sent bien quoi. Et d'ailleurs, l'esthétique du clip et de l'album, ça met définitivement en valeur le violet quoi. Enfin, oh. vous irez voir le clip, mais c'est très euh... Enfin, franchement le, le violet c'est la couleur de, de cet album
1: dans la mode le parme et le lavande c'est hyper à la mode depuis plusieurs saisons mais euh, celle qui s'en est beaucoup servie c'est Vivienne Westwood créatrice de mode anglaise une des figures du euh, du mouvement punk
0: et apparemment c'était pendant sa période psychédélique aussi ah donc on va euh... un
1: peu plus sur le donc moi j'utilise le mot psychédélique euh, c'est très bariolé et avec des motifs un peu géométriques mm -hmm. tu vois, des, bah, des spirales des trucs comme ça
0: bah en fait c'est un c'est un mouvement rock qui apparut, qui a apparu dans les années 70 avec bah, notamment il y a le, le, le concert figure de proue c'était oh. Woodstock avec oh. toutes les expérimentations de drogue
1: ouais du coup ça fait penser euh, aux années 70.
0: Ouais, exactement. J'ai dit, dit 60 ou 70 Oui, j'ai dit 60. C'est bien, bien ouais. 70. Hein. Mais euh, par exemple, une des figures de proue, c'était Jimi Hendrix. Ouais. Quand tu vois aussi toutes les affiches avec des lettres déformées, uh -huh. euh, des Follower Power, c'est ça. Hein ouais. Donc le violet avait vraiment sa place à ce moment-là. Ouais. On vous mettra en barre d'infos toutes les références de, de l'épisode. Il y a notamment euh, l'article euh, Tadaima Concept sur le violet qui nous a beaucoup aidé pour, euh, pour oh. écrire l'épisode. C'est quoi ton avis sur cette couleur Quel est mon avis
1: Sera-t-il aussi tranché que l'épisode précédent oh. <rire>
0: euh,
1: Moi j'aime beaucoup cette couleur. Euh, pour moi c'est un peu euh, c'est un peu un dérivé du rose, tu vois. Mm. Euh, quand t'aimes le rose t'aimes le violet aussi je pense. Oui. C'est souvent d'ailleurs des euh, des couleurs qui sont associées tu vois, le rose et le violet
0: ah bah oui, bah surtout euh, dans le textile pour les petites filles euh, ouais. j'en sais quelque chose <rire> quand, quand t'es girly,
1: t'aimes le rose et le violet et les paillettes
0: voilà, euh... sans tout euh, comment dire, bien sûr ce sont des des, des choses un peu préétablies par la oui. société hein. voilà, on ne dit pas que que si vous êtes une fille, vous devez aimer le rose hein.
1: <rire> non c'est c'est un, un oui, c'est un petit peu... On impose aussi ça aux petites filles. Mm. En effet, est-ce qu'elles est qu iraient forcément vers le rose On ne sait pas, mais... Souvent, voilà, on est un peu conditionné mm. Mais c'est un peu... Ça fait partie des couleurs girly de mon adolescence. Mm. Quand il n'y avait pas de rose, je prenais du violet. Tu oui. vois Il n'y avait pas le coloris que je voulais. Ou <rire> euh, je choisis du violet pour un vêtement, par exemple, si... Euh, euh, j'ai peur de faire trop Barbie avec la version rose. Mm. Euh, comme on l'a vu, euh, ça a un côté un peu plus femme et plus chic, le violet, que le rose. Ouais. Même si euh, du rose peut être très chic, ça dépend de la coupe du, du vêtement, ou voilà. mais mm. c'est vrai que le violet, c'est un peu plus profond, on va dire, que du rose Barbie. Mm. Ce n'est pas, en revanche, une couleur que j'exploite en déco, du moins plus maintenant. <rire> <rire> Bon, c'est vrai que dans la vingtaine, euh, quand j'avais mon petit appart étudiant, il y avait pas mal de roses, de violets. Euh, ah ouais, euh, Tu sais, tu choisis une poubelle, bah, tu prends celle qui est rose ou qui est violette. Ça, ah, c'est des vrai. Dessous, ouais. Tu choisis des dessous de plat ou des trucs, bah, tu vas prendre euh, rose ou violet. Donc du coup, euh, j'avais beaucoup de choses <rire> dans ces couleurs-là. Il m'en reste peu beaucoup. Je me suis débarrassée de beaucoup de choses parce qu'en plus, euh, souvent, euh, tu achètes des choses pas très chères chez Jiffy et ça tient mm. pas dans le temps. Je crois qu'il me reste une petite poubelle style poubelle de salle de bain. Ah oui, elle est en bas. Dans les toilettes du bas, elle est rose. Et c'est un vestige de, de, la, de la vingtaine. Mais par contre, dans le, les vêtements, c'est vrai que j'aime bien le violet. Après, je ne m'empêche plus d'acheter du rose parce que c'est vrai qu'après, évidemment, moment, tu as une overdose, donc j'achète mmh. moins de rose. Maintenant, je ne m'empêche moins. J'essaye plutôt de déjà de prendre des couleurs qui me vont bien au teint. Et c'est vrai que j'aime bien le violet. Mmh. Et puis bon, faut le dire quand même que le violet, c'est beau, tu vois, quand tu regardes un coucher de soleil au crépuscule, ça se teinte de violet, le ciel. Est
0: quand même beau. Mmh. Ouais, c'est clair. Bah, moi, c'est ma couleur préférée, en fait. Voilà, <rire> je dis. C'est ma couleur préférée! <rire> Mais depuis toute petite, hein, depuis l'école, j'ai toujours dit c'est ma couleur préférée. Je sais pas Et... si j'ai une couleur
1: préférée, moi, en vrai.
0: Mais en vrai moi j'aime toutes les couleurs franchement il ouais. n'y a pas il n'y a pas une couleur que, que j'aime pas après il y a des teintes de couleurs que j'aime pas genre le vert pomme je déteste ouais. mais euh, ouais c'est toutes tes couleurs sont exceptionnelles ouais. <rire> et j'adore porter le violet donc j'ai une robe d'été euh, violette qui commence à être bien usée mais j'arrive pas trop à m'en séparer. Euh, J'aimerais bien trouver une robe parme ou lavande, d'ailleurs, pour compléter mm. un petit peu mon dressing. Ça fait longtemps que j'en cherche une, mais je n'ai ai pas trouvé une qui me plaisait vraiment. Et en déco, alors bah comme toi, hein, l'adolescence, j'avais plein de roses et de violets. Euh, c'est marrant parce que quand tu as parlé, je me suis dit « Ah, mais c'est vrai que j'ai gardé ma poubelle violette euh, de <rire> mon autre appart. Euh, » des trucs, des trucs roses aussi, euh, fluo euh, de la salle de bain. Bon, ça, je pense que ça va virer au déménagement. <rire> Mais ouais, c en déco, euh... depuis que je vis plus seule, bah, un... je me suis un peu calmée sur le rose et violet. Mmh. Mais par contre, dans mon futur bureau, ce sera le retour du rose <rire> et du violet <rire>
1: Non, mais c'est des couleurs qui sont... Même si on a dit que ça pouvait faire prétentieux, c'est des couleurs qui sont euh, pop et qui, euh, qui aident de bonne humeur quand même.
0: Ouais, et puis après, c'est comme tout. T'as des... différentes nuances aussi, quoi. Mmh. Moi, je pense que dans mon bureau, ce sera plutôt vers les Parmes. Ouais. On verra. Mais en tout cas, il euh, y aura un mur, c'est sûr, avec une tapisserie euh, rose et blanche. <rire> je ne vous en dis pas plus. <rire> et puis, voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour sur le violet. Ouais. Enfin, voilà, comme vous le savez, on fait des, vraiment des petites capsules comme ça, assez courtes sur, sur les couleurs pour vous faire un peu découvrir et puis euh, vous, vous questionner aussi sur... Euh... Sur ces teintes. Mmh.
1: Exactement. Mais dites-nous euh, si vous aimez cette couleur. Euh, donc, sur les miniatures des, euh, des épisodes des différents réseaux sociaux, Facebook, mmh. Instagram, euh, euh, si vous connaissiez aussi d'ailleurs la signification de cette couleur, je serais ravie
0: de, de vous entendre. Exactement. On vous mettra bien sûr toutes les sources mmh. euh, et les références dont on a parlé dans la barre d'infos. Et puis, je pense qu'on qu a fini. Oui bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Oui, c'est puis... un
1: plaisir d'avoir pu parler du violet avec toi, Alice.
0: Mais pareillement, enfin, <rire> pareillement. Ma... comme c'est ma couleur préférée, <rire> <rire> vous le saurez. <rire> Mais ouais, c'était bah, ouais, très sympa.
1: C'était cool. mm. bah, Merci à toi et puis à bientôt. À bientôt, salut. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram, at craft et blabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite